0: Ni lista, mi bebida y mi maní, güey, pa... De hecho, voy a poner el
1: maní cullado, Ah, un clásico, güey. Como a la web que uno compra pero al cine.
0: Sí, güey.
1: <risa> en, el, en los trailers ya fue la comida.
0: Así que, mira, ahora voy saliendo para pa la oficina, ¿no? para que podamos empezar bien, bien, Para la güey. oficina, pues, ¿Qué? güey. <risa> <risa> Ojalá que no se pongan a web con los camiones, güey. ¿Cómo se llama? Eh, Traen camiones... A esta hora empiezan a llegar sí. los camiones acá, güey. Que es un loco que tiene como... Camiones, güey. Obvio. <ríe> claro, Entonces lo, lo, los trae para guardar o para cargar. Y mete cualquier fútbol El otro a problema en la es El otro estuvo...
1: la
0: mañana <ríe> No, me imagino que estaban mostrando en la tele... La plaza de Puente Alto, güey. Era... Una cantidad absurda, absurda de gente Hace tiempo que no había tanta gente junta Que nos estuviera protestando
1: <risa> una, una novedad Para este país
0: Sí, bueno, ya Puta, ¿cuándo, ¿Cuánto no se ve Casi un año <risa> <risa> Casi un año, bueno, en realidad
1: estamos a, Hoy estamos a, a pocos días de sí, De pues
0: rememorar un, Como 20 días Faltan Estamos a 20 no, 20 20, 28 de no, septiembre. Faltan 20 días entonces para que, para que se cumpla la... Creo. Si los cálculos no me fallan, para que se se, se cumpla el año desde el... el
1: Un año desde que estamos en esto... En esta... La nueva normalidad, pues bueno, Como que se dejó de ocupar la la el, la el término. De nueva <ríe> normalidad. Se dejó,
0: pero ahora más que nunca está latente. Sí, bueno. Sí, sabéis que... Bueno, que la nueva normalidad apareció en abril cuando estaban haciendo sus planes de reapertura totalmente apresurados por la pandemia. Pero la normalidad... Sí, pero nunca, nunca
1: sentí que, en, en abril nunca sentí que quisieran imponerlo. Cómo se está imponiendo ahora que en verdad ya es, es, es un hecho, o sea, más del 90% de la región metropolitana eh, se encuentra desconfinada. Claro, de claro.
0: Claro, sí, bueno, Entonces, eh, ahora.
1: Esto es como una realidad así inminente. Ahora sí, una nueva
0: normalidad. Sí, de o derecha con, y derecha. Un, un cambio origen de, de cómo se está llevando mm. la weá. O sea, yo creo que es un poquito muy apresurado.
1: Totalmente, totalmente, eh, porque sobre todo porque ya eh, hemos visto cómo han procedido todo el, todos los países europeos, ¿cierto?, con las distintas formas o modalidades de desconfinamiento y, y, puta, obviamente nos va a pasar lo mismo si la, la primera oleada, por llamarlo así, fue tal cual como fue en Europa yo siempre sí. a todos les digo, o sea, pasó en Europa no va a pasar en Chile y pasó, pues pasó, que hola, caga y bueno, si hubo segundas oleadas y hay segunda oleada todavía en Inglaterra, en Italia, en España
0: eh, que obviamente eso va a volver a pasar acá, no es que uno sí, quiera es que pase, es que son cosas obvias. sí, pues, es, que, es que va a pasar por cómo se está manejando la huevo, imagínate que en España el otro día estaba viendo, creo que fue hace como una semana dos semanas, que estaban volviendo, o sea, de hecho, estaban peor en la cantidad de contagios que otros países ¿cachai? o sea, que es peor que cuando estuvieron en su primer momento que fue en marzo creo si no me equivoco, fines de febrero
1: y ya y, se superaron
0: claro, se superaron pues, bueno, así, el máximo creo, que tenían como 9.000 y tantos contagios y ahora iban con 9.500 diarios ¿cachai? entonces igual la wow. caleta po.
1: el problema aquí es que como que nos contentamos con que se detuvo como la cadena de muertos, de fallecidos como que hace ah, bajó y lo, todavía está ahí no sé, por promedio de 60 personas diarias muriendo, pero como que con eso se contentaron hay bueno, que recordar que en un momento estuvimos en lo sobre los 100 diarios, eso fue una cuestión terrible sí, vos. Sí, vos. y como que se han contentado con eso, como si enfermarte no fuera malo si sí, todavía no conocemos lo, la secuela a largo plazo que pueda tener el infectarte de COVID
0: y están sí, apostando vos, a eso si sí. sí, de hecho yo estaba leyendo como reporte que por ejemplo en Estados Unidos estaban viendo que aumentaron los casos de aneurisma cerebrales y exigente cerebro y estaban todos relacionados al COVID ¿cachai? y eso fue una cuestión de gente que, que era sintomática y que de repente les daba el agua ¿cachai? Eran, eran, eran locos que estaban contagiados pero que no, no habían tenido los síntomas que todos esperan por la fiebre, el, la todo, el dolor de garganta, el dolor de cabeza que tenían la, el, el virus latente y se, se estaban muriendo pues, y, y claro, lo empezaron a relacionar encima está la, la cuestión que le da a los cabros chicos que es como inflamación y ¿Meningitis? No, no es meningitis es como una inflamación general del cuerpo pues. eh, la enfermedad de Kawasaki le, le pusieron porque había otra, otra enfermedad infecciosa que provocaba los mismos síntomas y le pusieron así
1: me suena así, si la escuchaba en Doctor House
0: claro, claro, una enfermedad como bien rara pero ahora se estaba dando muy seguido en niños que estaban contagiados con COVID ¿tachoy? entonces imagínate que quería abrir la escuela bueno, y ahí, eh, eh, no es solo el ministro de educación ahora el que está guayando con abrir los colegios pú, son este, empezaron los diputados lo, los ministros ya de, de otra de otra área entonces igual eh, no sé bueno, sé si qué igual están pensando los locos del gobierno igual puta, el otro día creo que se puteaba harto la estrategia de Suecia que era dejar como que la gente tomara por su, como libremente la, la, la no dar no cuarentenas, por ejemplo, que la gente decidiera si sigue el distanciamiento social y todas las, las medidas preventivas y al final Suecia está mejor que los otros países, ahora ahora está mejor, como que no lo pasaron tan mal o sea, igualmente tuvieron muchos contagiados y muchos muertos eh, pero no están entrando y saliendo cuarentena cada rato como en como en España, pero igual la diferencia es que en Suecia la gente respeta más lo que dice el, el gobierno Exacto,
1: hay como una, una diferencia cultural súper fuerte, o sea, aquí si sí, nosotros vale. dejamos esto al libre albedrío, va a haber un alto porcentaje que no va a tomar ninguna precaución al respecto me imagino que si sí, en Suecia vale. dejaron todo al libre albedrío, hubo un alto porcentaje que sí, siguió sí, igual las recomendaciones el distanciamiento social eh, las mascarillas, etcétera, etcétera
0: Sí, sí, pues sí, sí Puta, de partida en los jóvenes tienen una distancia social de por sí alta, ¿cachai? Eh, no es como acá en Chile, que la, la gente se abraza calera, somos eso, eso, eso desde piel, como <risa> se dice, de la cultura chilena, porque allá los europeos son más fríos y todo eso, ya, pues. ahí, ahí les le jugó a favor, a favor de ellos. Pues. Y de hecho, yo pienso que esa guay igual te juega a favor en <risa> la vida diaria. ¿verdad? Sí, pues, poco, al final la,
1: las enfermedades siempre hay enfermedades estacionales de distinto tipo y y, hay, y también hay que mantener cierto cierta distancia pues bueno, ¿no? andar abrazando a todo el mundo
0: si sí, pues. como es pero para los amigos abrazo eso... y para los giles balazo para los giles balazo pero gil <risa> <¿Hay risa> <otro artículo? risa> bueno claro por eso decían que en Suecia funcionaba mejor esa, esa, esa idea de la, de, la de la enfermedad o la o la inmunidad de rebaño que se intentó hacer en Chile en un momento que evolucionó que como las wey ¿Para qué decir en Inglaterra? Porque pues bueno, en Inglaterra los bueno, weones tenían, tenían la cagada y todavía tienen la cagada. Inglaterra ver, no maestro,
1: Aquí nunca se hizo estrategia de inmunidad de rebaño. Me, me parece que lo dejó bastante claro el es ministro de salud.
0: <risa> Gracias, Big Boss. Gracias, Big Puta, Boss. Mira, es que Big Boss, pues bueno, el weón. Puta, Pusilánime. Es que. Sí, bueno, y, 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 y este weón bueno, es peor el de ahora, weón. Bueno. O Sabes que el, el Mayalich no sé, bueno, el, 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 era como care raja, weón. Bueno, pero igual se le notaba weón. Bueno. Pero este viejo es como una víbora, weón. Bueno. Yo, ¿Es yo, este yo sí lo veo, bueno. es, es, Sí, lo encuentro como que es como más soterrado su... su, su, su porque el weón bueno, también está haciendo chanchullo para disminuir la cantidad de muertos. Sí. Me imagino, pues,
1: si esto es una bueno. estrategia... Eh, ampliamente difundida ya a esta altura.
0: Claro, entonces entonces que eh, este viejo es más es, es como más de intriga, ¿cachai? No, eh, puta, es que la otra vez eh, compararon los políticos gringos con una... Con bueno, estoy como este que hay un loco que es Mitch McConnell, que es como el... Creo que es el líder de los republicanos en el Senado que el hueón es como yeah. malo de libro, ¿cachai? porque el hueón es malo y se le nota el hueón lo, yeah, yeah, lo hace yeah. muy pero Paris es peor weón, yo no encuentro peor, el viejo es como, como que siempre anda con el subterfugio y la weón así y no me gusta sabes que lo veo en, en la tele y me da rabia el viejo me, encima de que el hueón tenía como esa esa relación como con médico antivacunas y que Decía, no, la gente se tiene que vacunar si quiere vacunarse. No, no no, sí. no, no podía obligarla a vacunarse, weón. Es una buena salud pública, weón.
1: Lamba sí, totalmente. Bueno, aquí aparece justamente Mitch McConnell, actualmente representa el estado de Kentucky en el Senado y es el líder de la mayoría republicana. Y
0: tiene cara de. Yo le cuento que era Long ángel. Es como, es como un malo de libro, es como, como son malos de, de caricatura. <risa> como
1: el del <risa> inspector Carter <risa>
0: claro <risa> yo con la carra, claro
1: con <risa> su gatito Sí, yo en, en verdad eh, claro, yo, yo creo que ahí en, en verdad lo que se hizo con, con la elección de París es un como un lavado de imagen más más que un lavado de imagen, un reseteo de la imagen claro. de, 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 la, de la entidad ministro de salud, pues obviamente Mañanit se fue para la casa porque el tipo ya eh, no lo aguantaba a nadie excepto su bueno, la gente de su sector político, que todavía le... Bueno, de hecho, el mismo Paris todavía sale a defender su gestión. Impresionante, sí. con más de 10.000 muertos, imagínate.
0: Es que... Puta, ¿sabéis qué pasa? Es que Mayer tenía pésimo manejo comunicacional. Y Paris es un, es un viejo que... Puta, yo de cabro chico que lo veo saliendo en la tele, pues, ¿cachai?
1: Claro, como rostro igual, ¿pum?
0: Sí, pues. Sí, pero... Fue presidente, claro. El viejo es mucho más medido con lo que ha habla. Mañanich es muy, muy
1: detonado. ¿caché?
0: Sí, pues. Sí, el, el, entonces, este viejo sabe, tiene mucho mejor manejo comunicacional que, que, que Mañanich. Ma, Mañanich es un weón bruto. Po, si, al final de ser la weá, el es como bruto para pa, 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 pa expresarse. Es como. Es como la, la diferencia también entre Blumel y Chadwick. Blumel era mucho más, más medido. Intentaba Como co ponerle siempre paño frío A toda la... El buen nunca se confrontaba Y, y Chadwick, sí, pues Chadwick Que iba a la pelea, igual que el buen que está ahora el, el, el otro ministro del exterior El Víctor Pérez, ¿cachai? Son más confrontacionales
1: a, a Víctor Pérez yo lo encuentro Que tiene, responde a este arquetipo que decías tú De malo de película
0: sí bueno, Si el buen tuviera bigote Tú lo verías ahí eh, Haciéndose la guayita en el bigote así típico de los malos Y, y, un, y un monóculo
1: <risa> o para completar el, el, el loco de villano de película Sí, bueno, es que que el, 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 el loco sin exagerar es,
0: es medio villano, porque qué estamos con cosas? Es malo si sí, el weón era amiguito de, de Paul Sheffer, ¿cachai? No. I, iba a comer iba a, comer a, 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 la, a la colonia de dignidad, si, si se hacen los jugones, sí. ¿no? Sí, sí. Bueno, cuando salió
1: el electo no filtraron, sino que en verdad reflotaron varias fotitos ahí. De,
0: en Villa Baviera, si no me equivoco. Sí, pues, sí, ¿cachai? Entonces estos compadres son, son villanos como del hombre en el castillo de alguna hueá así de, de nazi, hueón. <risa> Derechamente. Sí, bueno, sí. Más encima Víctor Pérez tiene también como el. Bueno, mira, voy a entrar. puteando eh, a los hueones lo de ultraderecha, voy a sacar en el momento de ellos, ¿cachai? Estos hueones en su tiempo pensaban que la gente, la forma que tenían en su cráneo o de su cara. Era como una una muestra de, de, de cómo se iban a comportar socialmente, ¿cachai? Entonces, así, pues, tenía un one con cara de taxista, un guan con cara de 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 de, 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 de 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 jinete, un hueón con cara de, de soldado y hueás, weas es que se le ocurrieron a de... los manos. Esto tiene que ver con. Hay un capítulo de Los Simpsons,
1: el señor Burns.
0: ¿Dónde el un, una hueá para medir cráneos, claro, se llama frenología,
1: es que no, Eso Eso, frenología, decía, o si tiene como la, el, la, la, la postura <coughs> o, o la forma de un psicópata o una hueá así.
0: ¿Esta es la mujer que vio en el correo? Por supuesto, ¿cómo olvidar tan monstruosa imagen? Tiene la clásica curvatura craneal del criminal de carrera. Eh, señor, la frenología se rechazó hace 160 años. ¿Y quién lo dice? Usted tiene la conformación de un
1: taxista. Claro. Ya, yeah, pero eso pero... obviamente es una cuestión que está descartado.
0: Sí, pues sí, es una pseudociencia puta, que murió a fines del siglo XIX. Mira, para que veáis la hueá era tan, tan añeja que eh, a fines del siglo XIX los guanes dijeron, no, esta hueá es una estupidez. Puja. Pero ciertos hueones <risas> que... Puta, eh, voy a nombrar unos hueones de cierto país de Europa Central que se dieron envueltos en una guerra mundial, la reflotaron en los años 40. Ya. La verdad es que, volviendo al tema de Víctor Pérez, eh, Víctor Pérez y varios políticos de la ODI tienen como la misma parada, ¿cachai? Como que, fíjate en la mirada que tiene Víctor Pérez, esos ojos como con ojera, medio caídos, eh, que los tiene Víctor Pérez y un weón que era de Patria y Libertad, que se, que puta, creo que es Ambrosio Rodríguez, no, no recuerdo bien, pero si tú buscas fotos de, de, de las marchas de patria y libertad, todos tienen la misma pinta, ¿no? y son igualitos como es Víctor Pérez, y como era Víctor Pérez en su juventud, y como es Víctor Pérez ahora, weón. ¿no? Oye,
1: sí, tengo eh, que una foto eh, de Ambrosio Rodríguez eh, y una de Víctor Pérez, y Víctor Pérez tiene el pelo más
0: largo nomás, pues weón. Bueno. Sí, pues weón, bueno, se sí, <risa> va a poner <risa> de ahí, pues weón, bueno, ¿cachai? Los weones son como una cari ca ca caricatura del ultra gachista chileno, pues bueno, <risa> esa es la weá, weón. Pues increíble, pues Pero Ahora me van a fonar por frenólogo, po. Pues bueno. Pero <risa>
1: <risa> la frenología del griego. Fren, que quiere decir mente, y Logos, que obviamente quiere decir conocimiento.
0: Y a un compadre lo agarraron, estaba tomando, el guano, lo pillaron durmiendo curado fuera de una cantina y se lo llevaron detenido, y dijeron, no, oh, pero mira la cara de este hombre, es, es como un, tiene como la, las facciones de donde generado Y claro, le llevaron a hacerse las mediciones, y fue el primer hombre que le hicieron las mediciones, y... El weón andaba con todo lo, levantaba todas las banderas rojas. Bueno, el weón era, era un psicópata de libros según la frenología. Esta weón, yo no estoy mintiendo. Esta weón, pasó de verdad, lo metieron preso ya. en feo, y el Y el, weón, el bueno, me vienen, ¿no? Claro, y este weón dijeron: No, mire, según su, la forma de su cráneo, su nariz, porque el weón el, weón era el típico roto chileno. ¿no? Entonces, buscáis una foto de roto chileno y la, la foto de este compadre. Pues, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿no? Si este dato lo, lo me, me acordé ahora. ¿no? Pero lo vieron... Sí, Salió bueno. <risa> un artículo sobre él. Y, y claro, dijeron, no, este, este weón tiene todas la, las facciones de un, de un weón que está predispuesto a la violencia, al robo y a todas las... A, a toda la, ¿Cómo le decían en de ese tiempo? Todos los vicios del, del bajo pueblo chileno. Y lo dejaron preso preventivamente porque bueno era feo Y estuvo harto tiempo preso y Hasta que decidieron que la fenología Era una estupidez y lo soltaron po.
1: Espectacular, mira Encontré el artículo de The Clinic El hombre se llama Manuel Verdejo El hombre más feo de Chile Publicado el 31 de julio Del 2011 por The Clinic Dice septiembre de 1902 Y la flamante sección antropométrica De la policía de San Diego <risa> Recibe a un gañán detenido por hurto ahí el hombre, un tal Manuel Verdejo enfrenta por primera vez a las cámaras fotográficas y luego de una serie de instrumentos y mensuras no menos fantásticas e inquietantes lo suben, lo desnudan, lo bajan lo tocan y lo pesan como si fuera un pescado o un fiambre, le miden la estatura el largo de los brazos, la forma del cráneo y hasta el calibre del dedo meñique todo ello para concluir científicamente que su averiado rostro y sus apaleadas costillas los indican como un criminal nato sin remedio y nada más luego de la humillante inmediación <risa> El sujeto cae en manos de la prensa que, divertida por el apaleado semblante del detenido, lo entrevista y lo titula, la nota con un chapucero, comillas, el hombre más feo de Chile. Oh, y de ahí viene luego, obviamente, una crónica del diario de Clinic, si lo quieren buscar. Manuel Verdejo, el hombre más feo de Chile. No sé si sea exactamente la misma historia, pero por ahí va.
0: Sí, es la misma historia. Va. Le escribe Salo Peralta. No está firmado. No está firmado, pero... Eh, la mayoría de esas crónicas eran de Gonzalo Beralto, un, un historiador que trabajaba en el de Clinic y tenía una sección que se llama Historia Nacional de la Infamia. Uy, aquí aparece eh, la foto del eh, compadre. El compadre no es feo, weón. O sea, es que tiene como la cara del típico roto chileno, o Si sea, yo lo, lo miraba y decía así, como el típico roto chileno, como te imaginé un roto chileno cuando te dicen, el, cuando vayas a ver las tatuajes que están en Yungay, puta la de este tipo, weón. O sea, <risa> Uy, ¿qué me contaba de.? El... De, del autor del. De, de Gonzalo Peralta, era un. Es un historiador que escribía una sección en el EGNI que se llamaba La Historia Nacional de la infamia Claro, ahí él contaba como estos esto datos freaks de la historia de Chile. Eh, era súper buena la columna yo, el, el, el bueno es historiador seco, es, es, es bien bueno. Y claro, hablaba de. Ahí, ahí salió la historia de Higgins también. La ya, de la, está, la, de, la de esta madre la, la, del, la, la del gañán preso la, está, la historia de, de la quintrala de la, ahí el, el compadre habla de la historia del abuelo de la quintrala que mató a su al abuelo de la quintrala a su, a su marido, lo, lo fue a buscar a Perú y lo trajo de vuelta de, de Perú a Chile para matarlo, <risa> Le, lo envenenó notable era vieja la señora el, ¿qué, más, ¿qué otra historia recuerdo? Es, tiene una historia súper buena sobre los nazis en Chile, los eh, los del partido nazista que son los locos que mataron en la, en la matanza del, del seguro obrero pero aquí el loco eh, cuenta como la historia de Jorge González Fon que era el, el líder de estos compadres yes. que era un descendiente alemanes eh, se, se enamoró de la ideología nazi estaba armando un partido nazi en Chile intentaron hacer un golpe de Estado chuta y eso terminó en la en la matanza de seguro obrero que, que creo que es la primera matanza que realizó carabinero en Chile. Cañonero con artillería de la Universidad de Chile, pues po, po. Porque wow. estos locos se tomaron la Universidad de Chile en la Casa Central. Y donde está el Club de la Unión, pusieron una ametralladora y un cañón que les prestó el ejército. Y agarraron cañonazos en la Universidad de Chile para abrir la <ríe> puerta. Estamos
1: hablando en dónde está ubicada la Casa Central, donde está
0: hoy día mismo donde estoy día mismo esa casa central fue ametrallada y cañoneada por artillería durante el levantamiento del seguro obrero encima los que murieron obviamente fueron puros cabros pobres no iba a morir el hueón ahí el weón lo metieron preso creo y después desapareció la vía pública cuando salió horrible le llegaron a tener el y todo ¿cachai? en su momento el partido nazista en Chile fue, fue bien poderoso
1: dirigido rígido igual que bueno la historia se siempre al final los los más pobres son la carne de Sí, no?
0: literalmente bueno. si, pues, se metieron a los a los pagos que también eran puros buenos pobres agarraron a estos cabros chicos porque eran cabros chicos bueno, 18 20 años y los fusilaron Confirado. ahí en la intendencia dentro de la misma intendencia Santiago los fusilaron y dicen lo, los testigos de la época que la sangre corría por la calle por Morande para pa abajo brutal, oye para cambiar de tema pero no tanto ¿qué
1: embarrada está en Armenia, viejo? ¿qué está pasando ahí?
0: oye, sí, eh, estaba de, de hecho recién leyendo algo sobre Armenia porque no quería llegar tan desinformado porque asumía que iba a salir el, el tema sí, a mí me interesa por lo menos Sí, lo que pasa es que, puta, después de la disolución, bueno, antes y después de la disolución de la Unión Soviética, eh, Armenia y Azerbaiyán, que son los países que se están agarrando, estaban, eran parte de la Unión Soviética, ¿cachai? Eran República Soviética, tenían siempre tuvieron problemas limítrofes, porque dentro de Azerbaiyán, que es un país mayoritariamente musulmán, vivía un grupo de armenios, ¿cachai? De gente yeah. que étnicamente era, era armenia, o sea, que descendientes de Armenia y que eran cristianos. ¿Y qué pasó? Que acá en estos países, como que nunca agarró mucho vuelo el tema del, del comunismo, ¿cachai? Entonces, no sé, pues en Rusia, eh, tú todavía tenías harta gente que es atea o que es comunista, pero acá en estos países, ¿no? Pues a pesar de que, de que estaban dentro de la Unión Soviética desde, desde claro. que se formó en 1917 o 1918, eh, estos compadres seguían teniendo o siguen teniendo tensiones religiosas, ¿cachai? Entonces, esta región por la que se están peleando, que es el Carabás eh, se traduce en, al, al español en Carabás, pero en, en armenio y en, <ríe> en azerbaiyano o el idioma que tengan allá eh, es terrible complicado el no, nombre, no, es una buena impronunciable para mí, ¿no? <ríe> Eh, en Carabás en eh, viven estos armenios y los azerbaiyanos empezaron una matanza de Armenia y que hizo Armenia in, lo invadió de vuelta ¿cachai? Esto a fines de los no, o sea, a principios de los 90 cuando estaba cayendo la Unión Soviética y se agarraron ¿y qué pasó? Moscú llegó y mandó al Ejército Rojo a, a parar la, la pelea que, que hay entre estos pueblos claro, pero cayó la Unión Soviética y el Ejército Rojo se retiró y ahí empezó una, una guerra abierta entre estos dos países. Entonces se retiraron los rusos y quedaron estos países peleando entre ellos. Obviamente, como no, son, no eran en ese tiempo muy importantes, o, na, nadie se preocupó mucho y terminó la guerra con aproximadamente unos 20.000 muertos. O sea, no terminó la guerra como terminó, así que se firmó una, la, una declaración de paz. Los locos llegaron a un alto al fuego, que pararon las hostilidades, nomás. Pero los hueones oficialmente siguieron en guerra. Y siempre de wow. vez en cuando hay. Y hay problemas limítrofes entre Armenia y, y, y VX, No, Azerbaiyán por ese. Por ese pedazo de tierra por esa provincia que quiere pasarse a Armenia, pero en realidad es de Azerbaiyán, ¿qué? Ya, pero la, claro,
1: la gente de la provincia quiere pasarse a Armenia.
0: Quieren pasarse a Armenia si sí, son rebeldes. Y sí, de hecho el, el gobierno es un gobierno, gobierno dirigido por un armenio y. Y, y los buenos se sienten armenios y, 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 y estos locos se están peleando. Es como lo que pasa en Cachemira con, con la India y Pakistán, cachai. Y también Cachemira es un estado que está dentro de la India, pero la gente es musulmana y se sienten pakistaníes, cachai.
1: Perfecto. Sí, y también es como India lo que ocurrió con, con Ucrania, ¿o no? ¿Una, una parte de Ucrania. ni
0: similar lo que pasó con Ucrania, cachai. Ucrania y Rusia. Pero ahora eh, lo, lo de Ucrania es más por temas políticos que por temas por temas raciales, vaya por temas raciales o de nacionalidad, ¿cachai? y de claro. religión que bueno, los armenios son cristianos y los cristianos ortodoxos y los... de hecho una de las de la, como de las iglesias grandes de, de cristianismo ortodoxo está en Armenia, la iglesia armenia y puta, ¿para ¿pa qué estamos con bueno, Los armenios los han matado siempre bueno, desde la época del imperio otomano que sus compadres los vienen matando ¿cachai? de hecho uno de los genocidios que no se habla mucho que fue bien vigio eh, Fue el de los turcos contra los armenios Bueno, la cuestión es que ahora En el ajedrez geopolítico Estos dos países eh, Cada uno actúa como el, un proxy de, de una potencia que está en la región ¿Cachai? Armenia es un proxy de, de Rusia Y Azerbaiyán es un proxy de Turquía ¿Cachai? Entonces, ¿qué pasa? Turquía y Rusia se están agarrando Hace, hace rato que se están teniendo ganas ¿Cachai? En Siria estuvieron a punto de agarrarse De hecho los turcos Votaron un avión ruso hace un, unos 5 o 6 años y, y creo que ves que se encuentran Los soldados de los dos países que están peleando en Siria se, Como que se agarran, ¿cachai? Yeah. Y Hombre. ahora con esto Con esto los, los turcos están, están Mandando tropas, de hecho están mandando a rebeldes Siria a pelear a Azerbaiyán Contra los armenios Y tarde o temprano Putin va a meter la cola ahí Y porque ¿Tú, sí, ¿Tú decís sur, que se puede armar se algo como, como Vietnam, así? Entre no, 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 y Rusia y no, Vietnam pero, pero puede llegar a una confrontación directa porque por ahí pasan oleoductos a Rusia y de, de Rusia hacia Medio Oriente, o sea, de Medio Oriente hacia Rusia en realidad, y del mismo Caspio que está ahí ahí mismo, pasan hacia Rusia los, los oleoductos y llevan petróleo y al final los rusos están verdes por conseguir más petróleo que no que, que no sea de los de, de los países de la de, de los OPEP que son Arabia Saudita y todos esos hueones cochinos <risa> tal cual ¿Caché? es que Rusia quiere independencia energética
1: de más, pero si están apostando Así, por el petróleo es como bien hueona
0: la táctica es que por qué más van a apostar si en Rusia por ejemplo no hay mucho sol
1: no no claramente también Pero tienen plata,
0: también.
1: tienen plata, o sea, sí, yo creo que es a, fin, a fin y al ¿También? cabo, mira, hay, hay un montón de luz que se refleja, por ejemplo, de la nieve. Bueno, nieve tienen para repartir. Entonces, claro. si bien, obviamente no va a ser eh, lo mismo que tener un panel solar directamente al sol. Yo creo que igual puede rescatar parte de la energía que rebota en la nieve.
0: Estamos hablando de kilómetros y kilómetros cuadrados de nieve. Claro, lo que pasa es que en Rusia, el gobierno ruso. Eh, quedó tan debilitado después de la caída de la Unión Soviética que vendieron casi todas las la empresas estatales eh, o las empresas de, de la misma Unión Soviética las vendieron a los amigos de los oligarcas, o sea, de los, de los dirigentes que quedaron a los amiguitos de, de Putin y de, bueno, y en ese tiempo de Boris Johnson. al final Putin es un protegido de Boris Johnson, ¿cachai? Entonces estos locos tienen la empresa Gazprom, que de hecho tú, que veía tu fútbol europeo, siempre aparecen como anuncios de Gazprom. Sí, sí. Toda razón. la empresa es una empresa rusa y se la vendieron a un amigo, uno de los mejores amigos de Putin. Y obviamente una de las empresas más lucrativas porque son los hueones que, que explotan el petróleo y que tienen refinería y, hue y hueones en Rusia, ¿cachai? Entonces estos locos son los que están exigiendo eso y son los oligarcas los que manejan el, el gobierno ruso, no es solo Putin, ¿cachai? Es una clase de hueones. Es como un. Es lo mismo que pasa en Chile al final. Pero allá, allá la weá es más, es más cara raja, yeah. Acá lo... <risas> los buenos andan matando gente a la luz del día, en El otro día, mismo que, que... que envenenaron un compadre en Rusia, weón. Y el weón se tuvo que ir a esconder a Alemania para que no lo, no lo siguen persiguiendo, ¿cachai? Entonces, todos los, eh... los oligarcas son los que manejan esto y al final eso es lo que les deja plata. Porque, ¿qué pasa? Que Rusia después ese mismo petróleo lo procesa y se lo vende a los europeos. Por eso los europeos siempre salen con esas condenas tibias a Putin que, ah, ya, pues Putin, déjate de matar hueones porque saben que Putin, si se enoja, va a llegar, va a extender la mano, va a cortar la, la llavecita del gas y le va a empezar a vender gas a los chinos, a quizás a, a, a los otros clientes que tenga porque Juan tiene una fila de clientes que quieren comprarle gas y petróleo, ¿cachai? No, no, le, no le importa innovar, ¿cachai? porque en innovar no está la plata la plata está en, en, en sacar toda la plata que puedan rápido
1: claro igual claro, esos es en todo caso y sí. creo que en algún momento les va a explotar en la cara
0: Sí, si bueno, pero puta tú sabes no. así funciona el capitalismo bo, bueno, bueno, en, el, sí, en, bueno que, en realidad esa es la la acumulación la, la acumulación lo que más puede acumularlo así ¿cachai? por eso lo, lo, los gringos son un poco menos aguanados y se dieron cuenta que podían cambiarse a energías más verdes y ahí, ahí tenía el guan de Elon Musk al, al, al loco este el pelado de Amazon ¿cachai? que esos locos están invirtiendo en innovación al mismo Bill Gates que también invierte caleta en innovación de, eh, de energía Energética. renovable y todo eso claro, los guanes cacharon que ahí también a futuro va a estar la plata ¿cachai? sí, definitivamente Pero, que en Rusia los lo oligarcas están atrasados es como 20 años porque los guanes llegaron tarde al, al jueguito ¿cachai? porque llegaron después que cayó la Unión Soviética y en Estados Unidos agua, no sé, pues el, el boom del petróleo fue en los 70, 80 ¿cachai?
1: <risa> chuta ya, estamos viviendo, es como bueno Rusia siempre ha sido <risa> medio retro la misma Unión Soviética sí, porque... era súper retro
0: bueno, <risa> <risa> sí, hay que admitirlo pero su, sus diseños de vehículos eran, eran los mejores ah, no. de la Guerra Fría
1: <risa> exquisito, exquisito <risa> oye, cambiando ya radicalmente de tema Hoy día que, bueno, esto obviamente no sé cuándo irá a salir, pero hoy día que es 28 de septiembre Un día como hoy, en 1998, eh, se lanza por primera vez en Estados Unidos Pokémon Red y Pokémon Blue ¡Qué buena efeméride, man. Ah, Son los primeros juegos que, de Pokémon que llegaron a, a, a suelos occidentales en, en Japón La primera tirada tenía el Pokémon Red y el Pokémon Green que fue una, una edición Pokémon verde, ¿cierto? que nunca llegó a, a occidente, de hecho los diseños de los Pokémon eran como un poquito más feos y fueron como retocados un poquito, no, lo que nos llegó acá que fue Red y Blue es una, bueno. como una edición 2.0 de los mismos juegos y pucha, es por temas como de, de marketing, lo que pasa es que lo que nos para, el, para nosotros lo que es el rojo y el azul, cierto, que son como dos colores, un poquito de contraste en, ¿Sí? en Japón es distinto En Japón ellos ven el verde y el rojo como, oh, qué bacán, bueno. como dos contrastes Por eso allá las primeras dos ediciones Fueron justamente verde y rojo Obviamente por una cuestión marquetera Cuando se pu publicaron en Occidente Se cambiaron a rojo y azul Porque acá lo, eh, culturalmente Se entiende de esa forma eh, Al respecto obviamente nosotros sabemos Que al final esta cuestión es una máquina de hacer plata Hoy en día Pokémon es probablemente una de las marcas Más eh, Millonarias alrededor del mundo, todo lo que tenga un sticker de Pokémon vende más
0: y es sí, un símbolo de la, de la IP de videojuegos Creo que la única que quiero ver es Minecraft y estos juegos de celular, el Clash Royale, creo, y, y en su momento Fortnite,
1: claro. Y pensar que, Pero, pues, eh, claro. por supuesto, son nuevos estos juegos po, que me estáis mencionando. Sí, pues, pues,
0: y, y Pokémon es un juego que se juega, en el, el, la base del juego eh, es un juego que es single player, ahora último se empezó a, a, a cerrar todo el, el tema del multiplayer, que hacen torneos, cosas así, pero, pero antes era un juego como de una persona.
1: Como... Claro, de hecho el, el primer mundial eh, fue por ahí, por el año 2000 y que obviamente siempre ha estado igual esta, esta idea de intercambiar Pokémon, de pelear con otros entrenadores, que se ah, podían hacer juntando dos Game Boy, pero claro el, el core del gameplay eh, es, es single player po. y el primer torneo fue el año 2000, y imagínate el segundo torneo fue como el 2008, fue un torneo mundial entonces claramente lo que dices tú esto de que no se enfocan en el multiplayer es porque no, po, para nada, o sea no, no, no es para Yo ellos sí. el, 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 el foco
0: imagínate que en su momento igual era complicado conseguir un Game Boy eh, era caro 20 años, sí, bueno, no era cara y ahora, puta, las consolas igual no han bajado de, mucho de precio, pero sí son más fáciles de, de adquirir ¿sí? ha aumentado y, como el yo cara, creo que más es, que eso de... justamente más que lo caro, era la poca
1: disponibilidad que había, dónde había a comprar un Game Boy, donde había que comprar sí. un Pokémon era complicado, y bueno como toda buena marca, me imagino que que ocurre en estas cosas en el camino cierto, se van como creando ciertas historias eh, yo me imagino que desde la competencia como para ir frenando un poquito esto, porque fue una locura cuando apareció Pokémon Pokémon estaba en todos lados Pikachu estaba pero en las tapas de los yogur en los comerciales vendían juguetes en, en los tazos, vendían láminas eh, tiene serie de televisión una serie de televisión que sigue hasta el día de hoy que por lo demás es una serie de televisión hecha para venderte el producto, y es eso, es como he por ejemplo, o Transformers. Claro, es como son monos de los 80 gringos. Que son eh, prácticamente un comercial extendido del, de la marca, y eso era Pokémon, y bueno, eso sigue siendo, hoy en día en todo caso el, el anime creo que ha mejorado un poquito en cuanto a la narrativa, la animación y todo, pero el, no deja de ser un subproducto, para vender más juegos Vender más juguetitos eh, El juego de cartas Que es una cuestión Que también vende Vende un montón Y genera mucha y plata Mucha plata Entonces en, en, en ir frenando esto Aparecieron varias eh, Noticias, cierto In, inolvidables Los ataques de epilepsia Y provocaban ah, sí, sí, recuerdo Que aparecían en sí, no todos lados No, no De hecho a mí varias veces eh, Vecinas me acuerdo Que me, me decían No, eh, Pokémon Cuidado con eso que da ataques de epilepsia y cuestiones, eh, como, como que de fondo cualquiera le puede dar un ataque de epilepsia, no, pues si tiene que tener la, la condición previa. Y sí, fíjate bueno. que, como curiosidad a partir de esto, en ese capítulo aparecía un Pokémon que se llama Porygon, que es como un pato ya. digital, así como... como. Un
0: pato digital, como un pato como se vería en la Matrix.
1: Claro, es un Pokémon computacional. Y fíjate que a raíz de estos incidentes, que fue cierto en todo caso, varios niños sufrieron ataques de epilepsia debido a una, un ataque de Pikachu, finalmente fue golpe de Pikachu. Pero Porygon ni ninguna de sus evoluciones ha vuelto a aparecer en el anime. Jamás. Y estamos hablando de que el anime de Pokémon es de 1998, más o menos, 1999. Y a día de y se sigue ganando. Y Porygon nunca más ha salido en el anime. Ni, ni Porygon ni Porygon 2 y Porygon Z, que son sus evoluciones. Ninguno de los dos. Eh, fue Una cuestión que finalmente eh, se ganó el baneo. Y el, la culpa es de Pikachu. ¿sí? Eh, fue el, este el ataque que hacían, que tenía unos flachazos fuertes cuestiones. Sí, y cuestiones. Y, y bueno, otro de, lo, de los clásicos que son historias clásicas de Pokémon, que son como un poquito creepypasta, pero seleccioné las más creíbles y aquellos que de hecho son como más ciertas. Porque, bueno, que es un creepypasta primero que todo es una historia de carácter. Bueno.
0: Puta, yo le veo harto de fantasía urbana, güey. De fantasía urbana, mira, es un, es un buen término. A mí me gusta la fantasía urbana, bro. Tengo que admitirlo en un tema que me, me interesa bastante, güey. Es como una un lore propio de nosotros, güey. Es muy Estoy, actual. Claro, como los griegos tuvieron los, los mitos de Perseo, de Teseo, de su héroe, güey. Nosotros tenemos las fantasías urbanas que tienen harto de, de esas fantasías más antiguas, bro. Pero yo lo veo súper interesante. Me gusta caleta el, el, el tema. Pero sí, sí bueno, yo recuerdo un, un creepypasta. De, ¿De? El de Pueblo de Lavanda. Bueno.
1: El de Pueblo de la Lavanda. Mira, vamos para allá. Primero vamos a revisar en orden. Porque tengo dos de Pueblo de Lavanda. Uno que era más, más cierto que otro. Lo, lo primero es que. El, no sé si usted ubica el Pokémon que se llama Dito. Sí. Y está también el Pokémon que se llama Mew. Eh, Dito, para los que no lo cachan, es un Pokémon que puede copiar a cualquier otro, hubo un ataque que se llama transformación y en el fondo eh, clona al Pokémon enemigo y es el único Pokémon que puede aprender el ataque transformación, de hecho es su único ataque y el, el otro único Pokémon que puede aprender ese ataque es Mew son los únicos dos Pokémon de todo el juego que pueden ocupar este ataque llamado transformación ahora, a partir de Mew en el juego, eh, que ha establecido que se le saca un clon, que es Mewtwo, que de hecho si es una película, fue éxito de acá cuando se entrenó. Esto fue en medio de toda la primera ola de, del boom de Pokémon imagínate estrenar una película de anime era un anime, en, en el cine, eso era una cuestión totalmente impensada, creo que solamente había pasado antes con eh, Dragon Ball que creo que se estrenaron algunas películas de Dragon Ball Z en el cine, bueno se, se tratan de se hace este clon de Mew, y bueno, en el juego tú al final del juego vas a una cueva a encontrarte con Mewtwo y enfrentarte a él e intentar capturarlo eventualmente en esta cueva es el único lugar donde tú puedes encontrar a Dito, que es este Pokémon que solamente puede aprender eh, transformación aparte de Mew, entonces ¿cuál en la teoría de que Dito serían Los clones fallados De Mew Y que están claro, justamente hecho, en la cueva Acompañando a Mewtwo Tienen hasta el mismo color pues son rosaditos Tienen exactamente el Rosadito. mismo color Y los Pokémon Mito, se encuentran En dos variedades, en su variedad normal Y su variedad shiny O variocolor, que es como se le traduce en español Y el variocolor De Mew es un azul Y el variocolor de Dito También es el mismo, la misma tonalidad de azul o sea, son iguales los Pokémon. Oh, bueno, sí. La teoría sí, bueno. es como relativa, es creíble, es totalmente creíble. Es una, una teoría que a mí por lo menos me encanta. Lo otro que dices tú del pueblo Lavanda, el síndrome de pueblo Lavanda, que eh, supuestamente, bueno, el pueblo Lavanda es un, uno de los pueblos de este mundo Pokémon. Al que tú llegas y hay una torre que tiene un cementerio. Entonces Perfecto. es un pueblo muy tétrico y la, la música del pueblo es súper tétrica. O sea, da un poquito de miedo incluso escucharla.
0: Más bueno, encima, de la, la tonalidad del pueblo es como bien creepy porque es como un morado bien oscuro. Es en la banda, por el color
1: lavanda. en la banda. justamente justamente. Y bueno, a, a, supuestamente a partir de, de, lo, de, de lo que ocurría en este pueblo, que hay un cementerio y de la música, esto habría provocado el suicidio de varias personas estamos hablando de cercano al año 1996 esto en Japón eh, antes de que los juegos fueron publicados en, en Norteamérica y el resto del mundo el tema es que no hay ningún realmente indicio o ninguna prueba eh, de diario o alguna fuente confiable que indique que efectivamente hubo una serie de suicidios extraños ligados al juego de Pokémon en esa fecha así que en verdad es como un, de estos creepypastas que son finalmente poco creíbles eh, pero le, dentro del mismo pueblo como acabamos de decir que hay un cementerio cierto, Está, eh, ocurre otra cosa y esto ocurre 100% en el juego aquí no estamos inventando nada que es que previo a llegar a este pueblo bueno, en los juegos de Pokémon tú siempre tienes un rival y este rival eh, aparece a lo largo de, de tu viaje y te va eh, enfrentando a él y son como peleas relativamente duras son como mini jefes por decirlo de alguna forma y Tú te lo enfrentas, previamente a llegar a Pueblo de la Banda, te lo enfrentas en un crucero. Y en ese crucero, eh, el rival tuyo tiene seis Pokémon. Y pelean y todo, y obviamente el crucero eh, no tiene centro Pokémon. El centro Pokémon es donde tú vas a recuperar a tus Pokémon después de que estos caen en pelea. Este es el detalle importante, que no tiene centro Pokémon. Entonces, tú lo vences, ¿cierto? Avanzas en tu historia y después te vuelves a encontrar con tu rival en el justamente el Pueblo de la Banda. Y en la parte del cementerio. Entonces aparece tu rival y te enfrentas a él, y bueno, lo primero que te dice eh, te pregunta si sabes lo que se siente que uno de tus Pokémon muera, eso es lo primero que te pregunta, después te dice claramente, así textual, your Pokémon don't look dead, tus Pokémon no parecen muertos y al enfrentarnos a él, ya no tiene seis Pokémon tiene cinco le falta uno entonces, lo que se deduce de aquí es que eh, mataste uno de sus Pokémon en el enfrentamiento anterior claro como no, como no pudo llegar al centro Pokémon Después de la pelea Este Pokémon habría muerto Y ya no lo tiene más en su equipo Entonces en lugar de tener 6 Tiene solamente 5 Y esto eh, está en el juego Está así tal cual Y eso es, ya, es como un, ya no es un creepypasta Por eso ya no cuesta como creepypasta porque...
0: Es como una teoría de fan
1: Una teoría de fan
0: que, esto, que tampoco está confirmado por La palabra de Dios Que sería la palabra de los creadores cierto? Sí, bueno, pero yo recuerdo también el, lo que decía que en Pokémon había habido una guerra. Sí, la guerra Pokémon, de Canto. De claro, los, los Pokémon peleaban en la guerra, sí, de hecho al, al Sarch, al, al jefe del, del, del gimnasio eléctrico, al teniente Sarch, bueno, era un veterano de guerra y su Raichu creo que lo había salvado de morir... Sí, sí, es bien, es bien chocante. ¿no?
1: Sí, bueno. Y eso explica también por qué hay tantos niños y faltan adultos. En la sí, historia vos, de Pokémon, vos, Pokémon hay muy vos, pocos adultos. ¿no? Y la mayoría que hay son viejitos.
0: Sí, pues faltan hombres adultos. ¿sí, Me imagino que es como Alemania en los, en los 50. ¿vale? Claro. Todos los hombres <risa> estaban muertos. ¿vale? Y lo único que viene eran niños.
1: Y es bien creepy el tema eh, A propósito justamente de, de guerra y estas cuestiones La, la última que le tengo el, Bueno, la, la siguiente, bueno, Pokémon Fue un, un exitazo eh, Los juegos rojo y azul Cuando llegaron a Occidente simplemente Repitieron el éxito que habían tenido en Japón Y se preparó Obviamente la secuela, que son Pokémon Plata y Pokémon Oro sí. Hace un año, más o menos, se, se filtró finalmente a la luz pública el, el ROM, es decir, el juego completo, de una demo técnica que, yo, es, que es previa al, al final del juego. De hecho, hay unos Pokémon que fueron eliminados en el resultado final, el mapa es distinto, y esta es la parte importante, porque el mapa del juego, del prototipo de Pokémon Oro y Plata, eh, estaba basado en todo Japón. ¿Ya? El, el primer juego ocurre en la región de Kanto Que es una región que existe en Japón Es Como claro, hablar... de la región está Coquimbo, tú? no sé y, y de hecho Kanto aparecía en este Pokémon Oro y, y Plata Pero era como una pura ciudad pues Estaba como obviamente ultra reducida Y la razón de esto, porque querían hacerlo como con todo Japón Es porque ellos pensaban que este iba a ser el último juego Pokémon Oro y Plata Decían, aquí terminamos, no, no queremos Que vayamos a repetir el mismo éxito Se equivocaron, se equivocaron claramente Y una de, la, de las ciudades era obviamente Hiroshima, uno de estos de estas regiones. Oh, y en Hiroshima, difícil, ¿no? en Hiroshima estaban las, las ruinas Alf. Y estas ruinas Alf están justamente en esta región que coincidiría con Hiroshima. Entonces se cree que los unos que justamente dices si tú son letras nomás. Mm. Eh, son porque uno es muy raros, son uno, una letra que tiene un ojo, eso es. Sí. Y supuestamente serían los espíritus que quedaron después de la bomba.
0: Oh, qué rigido, man.
1: De hecho, si tú, el, el juego dentro del juego tiene una radio ficticia, dentro del juego tú puedes sintonizar distintas frecuencias dentro de este. Y, y si tú sintonizas cierta frecuencia dentro de las ruinas, puedes escuchar a los uno a hablar entre sí porque se, se comunican por ondas electromagnéticas. Y puedes escuchar su mensaje. Y es súper creepy. De hecho, la, la música de las ruinas, que se llaman Ruinas als también es una cuestión, anda por ahí con la música de Pueblo banda Es súper extraña y, y pucha, el hecho de que coincida justo o el, en la demo, que coincida justo con la posición de Hiroshima en el mapa real lo hace te, te da para pensar pues obviamente en el resultado final y me imagino que ellos mismos consideraron que, que quizás no era muy apropiado que fuera tan directa la referencia eh, el resultado final es que Pokémon Oro y Plata la región se, que se utilizó fue Yoto, que está basado en Kioto que es otra región de Japón que de hecho conserva como la misma estética
0: de hecho, en Kyoto hay, una, hay unas partes que son como, como una ciudad con un puros templos. O sea, que Exacto. tiene un templo bien importante, claro. Oh, bueno, ¿nunca, nunca había hecho la asociación. Y ahora que me lo decís, sí, pues, sí, bueno. weón. Oh, la, la estética
1: bo. es muy es muy parecida a la que uno encontraría en Kyoto con sus santuarios, justamente sí, estas torres. Es, es, esos bosques gigantes, weón. Bo. Sí, de hecho, en el, la primera ciudad grande que uno llega, eh, te puedes meter a una
0: torre y peleas contra unos monjes. Al final se
1: transformó Toda la región en Kioto.
0: Y en esa torre podéis ver al ho que es como el Fénix de Bueno, en el oro veía ho y en el plata veía Lucia
1: Bueno, de hecho ahora me acordé de una de una más brígida Sí, lo que pasa es que Esto está en una ciudad que está un poquito más adelante Que tiene dos torres, una que se quemó Y otra que es una reconstrucción Sí La cuestión es que esta ciudad es famosa por sus Ibis, Ibis es un Pokémon que es el Pokémon Evolución, que puede evolucionar en un... En, que es como un zorrito, ¿cierto? Como un zorrito puede ser eléctrico, puede ser de fuego o puede ser de agua. Ya, ¿cuál es la cuestión? Que el, la torre en su momento se quemó. Y de esta torre sí. eh, salieron tres perros legendarios, que justamente son tres Pokémon legendarios, tres perros, que justamente uno es eléctrico, otro es de fuego y otro es de agua. Entonces la teoría es que eh, tres de estos Pokémon que serían Jolteon, Flareon y Vaporeon, que son las evoluciones de Eevee, habrían quedado encerrados en la torre, habrían muerto en un incendio, y a partir de aquí habrían salido los tres perros oh, legendarios.
0: ¡Oh, qué buena, man.
1: Otra historia que está como dentro de... Son, como dices tú, teorías de fan. No están confirmadas por la empresa, pero todo apunta, todo calza. Po. Así que eso, <ríe> eso calza. Son, esas son las anécdotas de Pokémon en su aniversario. 1998, bueno, aniversario de la publicación en, en, en Occidente en que es lo que le da la pata no. final a esto y, y, y esto no, no ha dejado de rodar hasta el día de hoy
0: Sí, bueno, en, en su momento igual yo encuentro que en su momento o, o en Bolés, porque uno cuando es pendejo lo ve así eh, todos los cabros chicos andaban con poleras de Pikachu con, o, o de Pokémon con mochila, bueno, en el colegio llegaban, se jugaban las cartas todos tenían las cartas pirateadas, bueno <risa> Cuadernos <risa> Los cuadernos, weón, bueno, era, era, era impresionante, ahora no, no sé ¿qué, qué pegará tanto en los, en los cabros chicos Fortnite, yo, yo cacho bueno.
1: Fortnite, Minecraft, for... justamente la, las
0: IPs que tú nombraste Claro, pero weón, bueno, en su momento Pokémon era, era rígido weón, bueno, y y a, a todos les gustaba ahora bueno, a mí me gustaba Caleta de hecho era el único anime que veía en, en, en esos tiempos era eh, muy bueno, bueno en bueno. realidad cuando era niña no, nunca vi mucho anime entonces eh, que yo viera tanto un anime que era como Pokémon bueno eh, que no era tan eh, anime sin fin y al cabo pues, era como una historia de un viaje era, un cabrón que entrena Pokémon, Pokémon. Esto, eh. además eso lo, lo que hablábamos siempre es que Pokémon la serie estaba hecha para el público occidental ¿no? Sí, Porque tiene el, 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 harta el, el manga, correcciones Una historia que es mucho más madura Y que es más para un público más oriental pues, que están acostumbrados con a, a estas historias más, más, más maduras O, o, o más, más amplias, ¿cachai? La, la de Pokémon es como muy dirigida a los niños
1: Sí, el manga el manga, es brígido De hecho hay uno, hay un cuadro clásico donde un charmilio eh, Corta la mitad a un Arbok Que es una cobra grande y, y lo corta a la mitad, pues, y, y, y está el, el dibujo, o sea, es el, el cuático el, el manga, no es, no es la historia de la amistad y la superación que tiene finalmente el anime.
0: Claro. Ahora como es, es como más, como que se unificó más la, lo que dan en Japón con lo que dan acá en Occidente.
1: Sí, bueno, y tiene estas cuestiones de localización, por ejemplo, que de repente aparecían comiendo bolas de arroz y le echaban sí. una hamburguesa encima. Porque en el fondo, nosotros es como que no tuviéramos las neuronas para saber qué es una bola de ropa. Porque en el fondo cuando, la gente puede comer cosas distintas.
0: Cuando censuraban One Piece y les cambiaban a los puchos a los, a los, a los piratas por, por colla. Sí,
1: hay un oh, oh, oh. es que hay un personaje que siempre anda con un pucho en la boca. Wey. Sí, porque. Y se lo el, cambiaron el, por
0: un colla. Y el guano se llama Smoke. Wey. Oye, pero por el un colla se, son se, ordinarios se transforma en humo, po, güey. y de hecho ya dice que no humo los que se transforma. Y los marinos, en vez de andar con, con los fusiles que andaban en la en la serie, eh, acá en Occidente andaban con palos. Sí, eh, fue, fue una pipi bien fea de la localización de One Piece. Bueno. Igual es como para un público más de niño, entonces igual puede ser medio molesto para. O, o, o más, o medio poco apropiado para sí. los niños ponerle hueones con fusiles agarrándose balazos, balas.
1: Pero hay una parte de Dragon Ball cuando Goku invade la armada de la patrulla roja que lo agarran a metrallazos, cara palo, <ríe> sin miramiento.
0: <ríe> y, un niño. y una risa la, la, la patrulla roja, bueno, eran, eran animales los, los soldados, po, los, los generales. Los soldados eran animales. Los soldados eran casi puros
1: animales. <ríe> y claro, los puros generales eran humanos. Eso te dice mucho.
0: te <ríe> dice racita, mucho wey. sin decir nada. <ríe> Oye, pero el presidente del mundo en Dragon Ball después era un animal, po? Sí, pues el presidente del mundo era un animal. Y el general Red de era. Perro, el general Red, que era el jefe de la patrulla roja era un. Era, creo que, una. Una caricaturización de Stalin, weón. De hecho, los weones los lo, lo, lo hacían pasar como comunistas, po. Eran rojos. Patrulla roja, po, Sí. <risa> me sirve eso por era como una mezcla de varios dictadores en realidad que no era el resto pero pero era muy parecido también tenía hasta bigote bu.
1: sí y hay una parte que ocupa la nieve
0: Va a la nieve y, y tienen una torre ¿no? los de la patrulla Roja la sí, torre bu. de la fuerza o era, era buena
1: Dragon Ball Ay,
0: claro. volviendo a, la, a las simbologías con colores bueno. dígame tú qué color se te viene a la mente cuando te dicen atenienses
1: Atenienses, como blanco, grafito.
0: Eh, Puta, nadie me responde.
1: Celeste,
0: Del este. <risa> <risa> Celeste. <risa> que, 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 cuando tú veías a los espartanos, te imagináis rojo, ¿cierto?
1: Rojo, todo el
0: rato. ¿sí? Lo, siempre los ponen con rojo en, la, en todas las representaciones que hacen. los atenienses, generalmente lo, 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 los pintan como azules, ¿cachai? O sea, con colores azules, los están azules y todo eso. Ya que, ahora último, mira, yo siempre he puesto esta saga, pero estuve estaba jugando en Assassin's Creed eh, Odyssey. Ya. que está ambientado en Grecia. Sabéis que el juego no es panamá, lo Sí tiene hartos atados que los lo logra mejor el. El Assassin's Creed de japoneses que es el Ghost of Tsushima. Juega, <risa> el, aso,
1: el, aso, el, aso, que no puedo que baje de precio.
0: Eh, tiene hartas cosas que, que el Ghost of Tsushima las hizo bien y el Assassin's Creed ori, eh, Odyssey, perdón, la hizo pésimo. Bro. Entré ya al combate, pero puta, el juego. Eh, los tenían andando de azul, pues bueno, yo decía, puta, hay más gente que pensaba que los atenienses andaban de azul. Aparte de mí, pues bueno? Yo pensaba que era el único que asociaba a Latinienses con el azul o el celeste. ¿Cachai? Y puta, claro, el juego está ambientado en la guerra de Peloponeso, que es la confrontación entre Atenas y Esparta por el dominio de Grecia en la época clásica, que, que es lo que marcó la caída de Grecia como una potencia en el Mediterráneo. Ya. Yeah. O sea, como te digo el juego no es nada malo el único problema es el combate los enemigos son esponjas de daño man. Les, les pegáis puedes estar pegándoles 10 minutos al no le va a pasar nada no se mueve nada man. Ya, eh, que te los, los que son muy difíciles y todo eso pero en general la historia es bien buena man. y salen eh, tiene harto fanservice para los, pa los, pa los fanáticos de la historia man. Eh, salen Sócrates bueno obviamente los buenos son los atenienses o, 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 o los que no son políticos atenienses todavía no termino el juego, pero ya te, te están diciendo que los políticos atenienses son los malos y los políticos espartanos, pero los mandos medios, sobre todo, bueno, Heródoto es bueno Sócrates es bueno de hecho, desaparece de la nada y te, 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 te hace preguntas filosóficas porque es como, que puñado, <risa> <risa> ¿En
1: qué iba a <risa> Oye, pero es, que es, como, es como la historia del tipo, es tipo
0: viajaba haciendo preguntas pues, y... Sócrates, no, si Sócrates vivía puro en Atenas ¿no? Herodot era el viajero De hecho el otro te acompaña en tu travesía sí. Podía andar en barco Y el que te acompaña siempre es el otro Y así eh, tienes razón El weón es el que te dice Podemos ir a investigar este lado Mira, y, y, y te cuenta historias sobre Grecia Y dice ¿sabes que es bien, es bien interesante esa cuestión Es una cuestión que yo le celebro siempre a Ubisoft Que construyen muy bien un mundo, ¿cachai? Visualmente Eh... Y sabéis que otra cosa es que nosotros siempre nos imaginamos los griegos como unos hueones eh, que hacían pura escultura blanca y que todas su ciudad eran blanca y todo eso. Pero no, pues, güedón. De hecho, si tú buscas en Google eh, esculturas griegas policromadas y veis cómo son las reconstrucciones de las estatuas griegas clásicas que todos hemos visto, y son más súper coloridas, pues, bueno Y tú llegáis a la ciudad y hay harto color, güedón. Los templos son preciosos, güedón. Y el juego tiene un modo de descubrimiento que se llama. Que tú podías explorar la, la ciudad griega y poder eh, visitar templos y todo eso está súper bien construido sabéis que es buena esa pega que hace Ubisoft que los, los locos contratan de historiadores de mundo. claro eh, y contratan historiadores para que trabajen en los juegos de hecho están varias asistidas en eso ¿cachai? que trabajan tra, o trabajaron con historiadores de hecho te, te avisan antes de, de que tú empecé a jugar Y es en este juego fue creado por un eh, o sea en este juego participó un grupo multicultural de expertos de, de diversas culturas y religiones construyendo
1: Claro, como aquí no entonces, hay un sesgo tampoco.
0: Claro, entonces estuve ahí, botanáses y dos también, es, es bien bonito visualmente, pues ¿sí, visitar catedrales que uno que, que no tiene plata, bueno, en su puta, guía vaya puta, guía va a ir a Venecia a ver la catedral de San Marcos, Marco, ¿sí? pero aquí, acá los locos <risas> la construyeron y eh, construyeron una réplica de la guada, la ponen en el foco. ¿cachai? y ahora último metieron esos, esos modos de descubrimiento que estuvo turisteando por Grecia, por bueno, la Grecia virtual, que puta, en estos tiempos de confinamiento igual se agradece
1: sí, o sea totalmente yo creo que todo juego finalmente de con un, un mundo bonito construido eh, se agradece para matar el rato, yo me acuerdo que mataba mucho el rato en, en el Shadow of the Colossus, el de Playstation 2, pero si es que andando en, a caballo nomás, por... La, las praderas, ¿cachai? como yendo de un lado para otro, era como sí, entretenido bueno.
0: además que eso es lo que me gustaba del Shadow of the Colossus, que el mundo no tenía no tenía una historia, ¿cachai? tú te la tenías que tirar en la cabeza Estoy, sí. ¿cachai? y tú tenías que explorar nomás y, y no sabéis bien lo que pasaba nunca, nunca, ¿cachai? bien lo que pasa en, el, en la historia del juego bueno,
1: Entonces, un clásico de
0: Team y en todo caso sí, sí, un clásico como así. de
1: no desvelarte nada de la historia <risa> que, que
0: una, Todo muy simbólico. Eh, tú tenés que explorar, bueno, Y de hecho, hace un tiempo les mandé un video de, no sé si lo vieron, era bien largo, de de 22 minutos, de que unos fans de de Shadow de Colossus, según una eh, viendo el mapa, sacaron una conclusión de que en alguna parte había un secreto. ¿Cachai? Yeah. y veían en el, en el mapa y el mundo tenían indicios que siempre apuntaban hacia una parte y juntaron todas las piezas y llegaron a una puerta que está en el templo, que está en medio del, del juego y que tiene diferentes representaciones de los, de los colosos Obviamente yeah, la lo, por puerta eso los no que uno se
1: frente, frente,
0: yeah. claro, y, oh. y, y estos hueones empezaron a, a investigar cómo abrir la puerta bueno, estuvieron años, años y hablaban en un foro de Sony sobre el, el juego Y trabajaron varias personas Buscando que, cómo poder abrir esa puerta Hasta que el desarrollador les dijo No, cabrón, no hay nada detrás de esa puerta Es solamente una cuestión que nosotros pusimos Porque porque sí, bueno <risa> <¿Cachai>? notable <risa> Pero el juego que tiene harto Este tema de exploración ¿no? Y los, los buenos dijeron, no, un detalle que pusimos Como para que exploraran y todo eso Nunca pensamos que se le iba a tomar tan en serio compadres que estuvieron buscando a pie grande en el GTA San Andreas también durante años. Un clásico, el... un clásico. En el GTA V también había otro creepypasta que supuestamente si te ciertas cosas, eh, podíais develar el, el misterio de un monte que hay en el juego. ¿Y no pasó nada? Involucraba a extraterrestres, asesinos, el mismo pie grande. <risa> y, porque decían que se aparecía pie grande en el GTA V y claro, no pasó nada cuando bueno, ese juego ya salió hace 7 años y todavía Rockstar no ha dicho nada, pero los guanes te ponían como pistas para resolver la historia ¿cachai? en el, en el mundo del de GTA existe una secta que es como lo, esta iglesia de Alberto Plaza y de Tom Cruise ¿cómo se llaman? los
1: cienciologos
0: claro, entonces en el GTA hay eh, la parodia del, del mundo de, de Rockstar son el, los Echelon ya entonces claro, si tú seguías la quest de Loco Loco en una parte tú llegabas a un mural que te mostraba que quedaba justo frente al monte Chileal que, que era el cerro más grande de GTA V y tenía un, unos cuadritos y en un cuadrito había un ovni en un cuadrito había un jetpack en, en otro cuadrito había una como que te indicaba una base militar que hay en el juego y se suponía que si tú ibas cumpliendo con esos requisitos ibas a, ibas a llegar al Iba y a develar el secreto que todos especulaban Que era bueno, Tuvieron cinco años buscándolo y Rockstar les dijo No, si no hay nada, si al final esa hueá la pusimos Ahí como para huearlo <ríe>
1: <ríe> Puta Igual no, al final oh. hoy en día Hoy en día es más fácil porque tú puedes Volcar todos los datos del juego a un computador Y analizarlo ahí no, Sobre claro, todo si, claro. si está la edición de PC Ya, o sea, dice como que se acaban Los
0: secretos igual pues. Claro, estos claro, compadres, compadres Hicieron la minería de datos y aparecía algo del CD Mystery, algo así, creo que se llamaba un archivo. Ah, entonces siguieron, lo... Era como siguieron un investigando. Entonces, <risa> se suponía yeah. que, con, que, que con una actualización iban a, iba a aparecer el famoso eh, misterio, pero Rockstar nunca lo actualizó. Dicen que al final iba a ser un DLC, un DLC de historia, que de hecho Rockstar había prometido que iba a sacar un DLC de historia eh, sin multiplayer, o sea, un, un DLC que expandiera la historia de los personajes de GTA V, pero nunca lo hicieron
1: igual es, es bacán el, el tema estos datos estos detalles como inquietantes que tienen los juegos, las simbologías que ocupan de repente eh, en la música cuando hablábamos del caso de Pokémon, estos como misterios que van introduciendo dentro de, lo, de los mundos que al final hacen que estén más vivos po. si al final tú tienes sí. todo un mundo creado toda una ciudad finalmente sea la época que sea, puede ser de los griegos puede ser de los romanos, puede ser eh, actual como el caso de los GTA y obviamente estos tienen sus leyendas urbanas, tienen sus misterios, sus desapariciones. Y no sé, es bonito cuando el, los estudios se toman el tiempo de, por último, de por jugarreta, introducir esos detalles.
0: Sí, bueno, es sí, que es súper entrede y, y, y como tú decís, le da vida a los mundos porque hay muchos juegos que los mundos, especialmente los de Mundo abierto que el mundo se siente muerto.
1: Pues así yo te tenía una historia. buena, el, el otro día me... Me, me pasó una historia con, con BTR, pero no sé si alcanzaré a contártela ahora. Eh, voy a tratar. Lo, lo, voy a tratar, pues mira, en verdad, eh, entre historia, anécdota y consejo de vida para quien tenga contratado a BTR. Sucede que eh, en, en un principio, cuando yo me cambié de, de vivienda, decidí contratar con BTR porque el otro era Movistar, no le tengo mucha confianza y al fin y al cabo necesitaba un proveedor de internet y era BTR o Movistar, ya BTR estuve durante varios años mientras vivía con mis viejos BTR y en verdad eh, habían muy pocos problemas nada que decir respecto a, a su atención así que ya eh, BTR, perfecto, típico tú llamas para contratar internet y te ofrecen el pack con televisión que es un precio especial durante un año tienes un descuento que es permanente durante ese año eh, entre medio, a lo largo de ese año, te llaman igual para ofrecerte canales premium a un precio realmente muy bajo, que obviamente son tres meses, después tú tienes que cancelarlo. En fin, pues la cuestión es que a, a septiembre de este año yo ya estaba pagando 40 lucas entre oh. el servicio, entre el servicio de, de internet, que es un internet que ellos llamaban Mega 100, y que ya no ofrecen el Mega 100, el base ahora es Mega 200, a todo esto, y un servicio de televisión que eran unos canales normalito y tenía un Foxbox Exports Premium, si no me equivoco que era para ver los partidos de la Libertadores ya, tu cuento corto estaba pagando sobre 40 Lucas y obviamente dije, pucha, el, el Mega 200 estaba a, está todavía a mil pesos aproximadamente y yo dije, voy a quedar con el puro internet si al final la televisión casi no se ocupa y si quiero ver un partido por último eh, hay opciones para ver partidos, pues no son muy legales pero de que hay opciones hay opciones y por último si hay que escuchar el partido en la radio si tampoco es la gran maravilla el fútbol a nivel sudamericano. Ya. Eh, llamo, pues, con toda la intención de, de, de salirme, de, de cortar, primero que todo, el tema de la televisión y quedarme con un internet obviamente mejorado. Primera hueita tú llamas, te piden que pongas tu root, que lo digites en el teclado, perfecto. Ya, lo digito todo, te contesta una señorita, eh, te pide el root de nuevo, te pide todos los datos, nombre, dirección, teléfono, correo, perfecto le cuento lo que quiero y me dice eh, ya, lo voy a pasar con el área comercial de nuevo, ya área comercial, te atiende otro tipo te vuelve a pedir el root, te vuelve a pedir el correo, te vuelve a leer todo, de nuevo ok, de nuevo le tengo que volver a decir lo que yo quiero hacer, que quiero eh, quedarme con el Mega 200 y cortar el sistema de la tele, me ofrece bajar de, de los 40 y tanto que estaba pagando a 39,990, esto por supuesto subiendo a Mega 200, que era como lo... Eh, o sea, te estoy regalando el Mega 200 bueno, yo el otro día veo la página Y el, el, a 39,990 tienen el Mega 500 con la tele O sea, me estaba cagando Y digo que no, porque en verdad no quiero, no lo estoy ocupando Me hace unas averiguaciones más, me lo baja a 32,990 No, no quiero Chuta, ya. Eh, me dice ya, lo voy a pasar ahora con el área de desconexiones porque ese weón no me iba, no me podía hacer lo que yo quería pues. Ya, ok, de desconexiones Me atiende un tercer compadre Me vuelve a pedir todos los datos, viejo El rol, la dirección, el correo electrónico El teléfono, chuta. Ya, le vuelvo a explicar todo lo que quiero hacer pues, viejo, Porque como que no se pasa en el recado ¿Cachai? Tú llegáis como con una persona Que te está atendiendo de cero Esto ya llevaba Más de media hora el teléfono Y me dice, ya, pero le ofrezco En 32, Y con el Fox Sports Premium hd toda la weá le puso color y dije, ¿sabes que no, pues no quiero no, 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 no ya me, me, me estaba, estaba enojado, pues bueno, eh, ya llevaba 40 minutos, yo después tenía que ir a trabajar bueno, conectarme a hacer mis clases eh, esto fue antes de almuerzo, tenía que almorzar, y dije, no, no quiero no quiero eh, última oferta, 29,990 compadre canales hd, televisión el mega 200 no le dije, no quiero, y sabes no, y que el loco no entendía, el loco duro, viejo, duro, 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 duro. Tuve más de 40 minutos y al final yo le dije, ¿sabes qué? ¿Me va a hacer la desconexión o no? Es que lo último que queremos es que usted se, eh, se retire de. ¿Sabes qué? No, y le corté, viejo. Y, y obviamente quedé caliente porque más encima yo seguía pagando los cuarenta y tantos mil pesos. Almorcé, <risa> enojado. Almorcé, enojado. Tragué la comida. Y, y dije, bueno, se puede quedar así, porque si se queda así, estos buenos ganan. Y antes de mi clase, llamé de nuevo. Viejo, maestro, me volvió a atender otra mina. Bueno, primero, al llamar, tú tienes que visitar tu root, me vuelve a atender otra mina. Eh, le digo de entrada que no quiero ninguna oferta, que ya me ofrecieron a 29, 90, todo. Que, eh, no, no, le dije, quiero que me desconecten la tele. Perfecto, lo paso con eh, con el área comercial, conches de, comercial, de nuevo. Y de nuevo me pide todos los datos De nuevo le tengo que explicar todo Y aquí la última me dice Ya así vamos a hacerlo Y me dice ya, ¿sabe qué? Ahora usted tiene que... ¿Me confirma me confirma el número telefónico? Perfecto, le confirma el número telefónico eh, Ya eh, Lo van a llamar para completar la desconexión pues, Dice ya, ¿pero en cuánto rato? Porque yo ahora tengo que trabajar Me dice no, si usted corta y lo llaman Ya, ok Dije, me van a cagar dicho y hecho me cagaron esperé todo el día la llamada de vuelta todo el maldito día eh, mientras estaba haciendo la clase con el teléfono al lado mirando que no se me pasara la llamada nada viejo mañana del día siguiente eh, se me ocurre ir a una sucursal en el centro porque yo leí los datos en Google de que estaban atendiendo y no estaban atendiendo. Cuando pues, bueno, me fue a dar un paseo al centro. <risa> y y que desde el mismo centro y, y fui con mi señora y le dije, no, ¿sabes que Pásame tu teléfono, voy a llamar desde el tuyo. te voy a hacer desconecta ahora. ¿Por qué razón? Porque si me decían que me tenían que llamar de vuelta, yo les decía, perfecto, esperemos en línea que me llamen porque tengo mi teléfono desocupado, puede ser M Plan. Eh, llamo. De nuevo, ingresar todos los datos, viejo, me lo pidieron de nuevo. Y ahí yo le dije, ¿sabes qué? Eh, quiero que me digas tú lo que yo quiero, porque te tiene que ver con algún registro, me imagino. Yo ayer llamé en varias oportunidades, me atendieron varias veces, tiene que haber un registro de lo que yo quiero. El loco no tenía ni idea, nada, ni de cuántas veces yo haya llamado, ni de lo que había pedido, viejo, nada. Pero yo dije, oye, pero ¿cómo me dijeron que me iban a llamar? Po? ¿Y sabéis qué? ¿Cómo me la, me la tuve que sacar? Y aquí está el Consejo de Vida para Todos. Eh, tiene que, y le dije, ¿sabes qué? No tengo tele. No tengo tele, ¿cómo te voy a contratar televisión si no tengo televisión? Y ahí por fin me, me, me conectó con el de desconexiones, a quien por supuesto tuve que volver a repetirle todos mis datos, todo lo que yo quería hacer, pero finalmente me desconectó desconectó la televisión. Pero viejo, y tú me vas a creer, porque él me pregunta, ¿pero usted le ofrecieron en 29.990? Y yo dije, no. sí, viejo, yo dije, sí viejo, pero no tengo tele, ¿qué quieres que haga que lo conecte el microondas? ¿Qué, qué, no puedo verlo, no quiero. Y ahí, ahí recién me pidió todos los datos, eh, te, te piden el, el, el número de serie del carnet. Ya cuando te piden el número de serie del carnet, es porque ya está ahí al otro lado, es porque se va a concretar la cuestión y finalmente logré desconectar la tele. Pues. Y vinieron al otro día, se llevaron el decodificador de la tele, el control remoto y ahora estoy con puro internet, pues, por suerte se lo han tomado bien y no me han cortado el internet porque yo igual esperaba alguna represalia porque no, si el... como tanta insistencia central... viejo
0: ¿sabéis lo que pasa? Mamá? yo voy a dar otro consejo porque yo lo he leído, no, nunca he visto que pase de verdad o sea, yo nunca lo, lo, lo he experimentado de primera mano, pero he leído en Reddit eh, que los locos dicen que los amenazan con el cernaco, con la subsecretaría de, de, de telecomunicaciones ahí los jugadores también se, se urgen y, y te cumplen con lo que con lo que tú querís po, con, con tus exigencias como cliente porque al final estos locos ganan comisión por la cantidad de planes que venden po, entonces sí, no. y, y, y la, la otra es que yo creo que en BTR deben tener un cheat show con, porque te puedo apostar que estos locos no están trabajando desde un call center, están trabajando de manera
1: viejo, eso ¿eh? es lo otro me contestaban ¿Achai? tipo al otro lado, con una voz de sueño viejo pero con una voz de sueño es que no se la podían weón. No se lo, yo creo que
0: acostaban en la cama te entiendo. sí entiendes? yo la otra vez también tuve que llamar un call center de, de una empresa de eléctrica y se escuchaba se escuchaban ruidos de, de casa, no ruidos de empresa ¿cachai? entonces yo, yo caché estos locos están trabajando desde casa y ni siquiera tienen los datos centralizados Uy, sí,
1: pero entonces, por
0: último <risa> ya pero eso o es otra cosa, el tema de la ética laboral que es bien, es bien laxo acá en Chile sí, la
1: verdad es que sí que esa fue mi historia con BTR eh, un asco en ese sentido, no contraten nunca televisión con BTR es
0: no, mala así, BTR tiene la cruz hace rato, o Ya hay mucha gente que ha reclamado por el internet, porque el servicio de internet también creo que es pésimo yo, yo no, por suerte no, nunca he ocupado BTR pero siempre leo leo historias a ti al gato en, el, en internet que siempre bueno reclamando que no le funciona en internet que, que está muy lento que la weá no, bueno, se cae porque corre un poco de viento bueno. ¿cachai? entonces así, mira aquí yo caché que se me
1: desconectaba y me quedaba durante varias horas sin internet pero era cuando venían a hacer conexiones nuevas se notaba porque eh, abrían acá lo, los chafs, qué se llaman los chafs? donde están la, las redes de internet y se caía y claro como edificio relativamente nuevo eh, habían instalaciones nuevas prácticamente todos los días entonces esto fue durante los ah, primeros no. meses que se caía cada rato ahora obviamente como ya creo que está todo el edificio con, con internet porque, o Movistar o BTR te repito no, no hay otra opción el hay un ya, ya no se cae no hay caída. Sí, obviamente, en horario punta hay una caída en la velocidad, eh, pero no quedo desconectado nunca y, por suerte, no he tenido problema en mi trabajo. Yo dependo full del de internet para trabajar en este momento. Así que, por lo menos, no me he dejado tirar. No tengo mucho más que criticar de su servicio de internet, pero sí de su servicio de atención al cliente. Una auténtica basura. Yo no sé si le Ay. cortarán un dedo cada vez que alguien se, se desafilia, pero es, es, es verdad... La, la, <risa> la presión la, la presión que, que ejercían para que no me retirara del plan de, de televisión no, una cuestión inaudita yo de verdad no podía
0: terminar de creer eh, la tosudez de estos tipos <risa> Puta, mira, yo creo que por ir cerrando podríamos tirarnos algunas recomendaciones ¿qué tienen alguna de ustedes?
1: déjeme buscar inmediatamente porque eh, debo tener algo por ahí, quizás en mi
0: historial de música, algo así eh, no sé si tienes tú alguna para tirarte por yo, mientras puta, Por mientras quería recomendar puta, En Amazon una Una serie Se llama Good Omens Que es como de esta fantasía Que yo te estaba hablando de la fantasía urbana Que la serie está basada En un libro que escribieron Neil Gaiman Con Terry Pratchett hace como unos 20 años ¿eh? Creo que se lanzado salió en 98 Si no me equivoco Terry
1: Pratchett, y, pues, buenísimo, has leído algo de Terry Pratchett?
0: No, solamente de Neil Gaiman he leído Sandman. Que, Compadre, de Terry
1: Pratchett. The Terry Pratchett le hace El color de la magia. Es un librito. Ya, el color de la magia. Buenísimo. 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 te hay que cagar de la risa.
0: Sí, es que ese es el tema. Eh, estos compadres eh, hacen fantasía, pero hacen una fantasía que es como bien cercana. ¿Cachai? Ota, mira, Good Omens es la historia de un demonio y de un ángel que tienen que evitar que se provoque el apocalipsis <risa> eh, bueno, es una miniserie de seis capítulos donde nos muestra la historia de este ángel y este demonio que como se fueron haciendo amigos desde el principio de la de la humanidad o sea, desde el comienzo de la Biblia casi eh, pero con una interpretación bien, bien actual Puta, los demonios viven en una como en una alcantarilla eh, ahí es el, es el infierno donde viven los demonios y las oficinas centrales del infierno están ahí Porque estos compadres son como trabajadores de oficina ¿cachai? Y las oficinas centrales yeah. del infierno Obviamente están arriba eh, en, el, en un edificio En la parte más alta Y andan vestidos, los ángeles andan con terno Bien, bien arreglados la, el... la cuestión es que los ángeles Y los demonios quieren puro agarrarse Y estos dos compadres tienen que evitar que se destruya el mundo Porque ellos se acostumbraron a vivir con los humanos así Se acostumbraron al mundo A, 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 a las guaymas mundanas Que que los demás me contenten, ¿cachai? Entonces, puta, esa interpretación actual de la, de la fantasía eh, eh, encuentro que está tan bien hecha que, 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 que te habla en tantos niveles le, le hablan tantos niveles a una persona actual que, puta, la recomiendo mucho ¿vale? está en Amazon la serie, se llama Good Omens eh, y es cortita, tiene seis capítulos de una hora aproximadamente y la, si si queréis camellar verla, verla de una sentada, la podéis ver de una sentada. O de dos sentadas, que es un poquito más... <risa> más
1: es más recomendable es más, eh, y más recomendable, sano. <risa> pero, puta, es Oye, sí, po, en verdad, claro, la, la fantasía, nosotros estamos acostumbrados como a esta fantasía medieval. Po. Claro, tú, o, porque te dicen fantasía... O, o en, en, esa,
0: en ese toque. Te imagináis Harry Potter, el Señor del Anillo, el Hobbit, eh, pero no sé, Final Fantasy, weón. Pero esta fantasía claro. eh, es una weá bien, bien urbana y bien moderna que me, me agrada Caleta, weá. Yo a lo último me he estado viendo bastante en el tema de la fantasía urbana por, porque yo juego lo, los personas, ¿cachai? Y los personas también son una, una, sí. una forma de fantasía urbana desde de, de Japón. Y puta, quería ver lo, eh, la interpretación occidental y puta, son muy buenas. Eh, uno de los principales... Los principales... Eh, eh, o, los, principales, los principales para este son Terry Pratchett y, y Neil Gaiman Que bueno, casi todas sus obras son, son fantasía urbana o fantasía moderna ¿cachan? buenísimo
1: los dos Tení... buenísimo los dos, la otra que recomendaba ahí, Sandman, que sí, mencionabas es, bueno. no,
0: es muy bueno, están haciendo una serie en Netflix eh, Otra serie que también está haciendo en Amazon, de, también de Neil Gaiman Es eh, American Gods, que también es, una, sí. es, es, es de una mitología más amplia eh, Toma elementos de mitología nórdica, mitología egipcia, mitología eslava, eh, mitología eh, céltica, eh, ¿cachai? Y, y igual le da una lectura súper interesante y súper entretenida, buen. Y... Buenísimo. Bueno, recomiendo. American Gods es un poco más lenta eh, y, y más densa de ver, pero Puta Gómez, eh, además es una historia eh, bien... Eh, que, que, que te calienta el corazón, buen.
1: <risa> es bien tierno y es de esta miniseries que decís tú, porque al final son redonditas bueno, sí, no, no, no vaya no. a estar cinco años siguiéndola,
0: claro, eh, salió toda de una patada el año pasado y fue un éxito, fue un éxito y puta la recomiendo bueno, además la interpretación de Dios que tienen es una mujer, <risa> esa cuestión la encontré bien curiosa, ah, notable, ¿no? <risa> no no Y bueno, otra, sí. el reparto, bueno, el reparto está muy bien elegido, bueno.
1: Ya, genial. Ahí tenemos entonces en Amazon, vamos por Netflix, porque en Netflix sí sabemos que es la casa del anime, eh, está The Promised Neverland, que anteriormente solamente estaba en Crunchyroll, que es esta plataforma que solamente tiene anime, que no es una mala opción si alguien que solamente ve anime no, prefiere no pagar ni, ni Netflix ni, ni Amazon. Eh, es una buena opción. Ahora, el tema es que Netflix se ha quedado con una cantidad de series que son importantísimas. Ya habíamos mencionado oportunidades, por ejemplo, Full Metal Alchemist, Evangelion y ahora The Promise Neverland, que es como lo que la está rompiendo en la Chonen Jump, eh, esta revista que publica, entre otras, Cazador X, One Piece, etc. Y la, la está rompiendo, llevan ya por el tomo 20, tienen más de 25 millones de, de copias de mangas entre todos los tomos distribuida a lo largo de Japón o sea, imagínate Japón no es un país muy grande y tener 25 millones de, 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 de libros cada, cada uno distribuido me parece una auténtica locura para una serie que es relativamente nueva y que es una serie de unos chicos que viven a un orfanato y descubren que hay un oscuro secreto detrás del orfanato como que en el fondo nunca reciben noticias de los niños que se van eh, al principio asumen que es como la política, ¿cierto?, y como también son niños, ¿cierto?, nunca hay, eh, están durante mucho tiempo, entonces tampoco alcanzan como a cuestionar mucho el sistema que hay adentro. Y el tema es que como que ellos reciben una educación súper especial, son niños muy, muy inteligentes, muy astutos, y hay tres en particular que cachan, por eso a ser el destino, eh, cachan cuál es la movida que tiene el, el orfanato, que no la voy a revelar, pero que es una movida muy turbia, eh, tiene fantasía entre medio, no es una serie hiperrealista para nada, pero sí tiene todo esto de que van elaborando un plan es muy en, en, el, en ese estilo como series que donde tienes un protagonista que está en desventaja y va elaborando planes super ingeniosos porque en el fondo son niños y las personas que están a cargo del orfanato que es una que es madre que le llaman eh, eh, también es como súper inteligente como que tiene como todo un entrenamiento para poder hacerse cargo de este orfanato y tienen todo en contra al fin y al cabo y eso es lo bueno, ellos tratan de finalmente de escapar, entonces empiezan como a explorar los límites del orfanato, que es una cuestión enorme eh, y se van encontrando con distintas eh, distintos obstáculos, finalmente una tremenda recomendación es un buen estreno, es una carta fuerte lo que está haciendo Netflix ahí con el anime porque es relativamente actual ya, de Promise sí, este Neverland el, como, de, el, el nunca jamás
0: prometido desde de, de como 3, 4 años menos, menos de, 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 de 3, 4 años el otro día vi que en Amazon está bien lanzada, que también es un anime que creo que, creo que se salió el año pasado, que es una historia de vikingo. Es bien interesante, yo no la he visto, pero me, me provoca intriga. Quería leer el manga, pero ya que veo la, la serie en Amazon, o sea, vi que estaba la serie en Amazon, estaba pensando en ver el anime. Y también tienen Chamán King, One
1: en Amazon. ¿En Amazon? Sí. Buena recomendación ahí también. Eh, considerando que ahora va a salir un... Va, va a salir un rework. Va, va a, va a un... Exacto, un, una reformulación de, de una serie que se merecía un final como Dios manda. Eh, se construyó súper bien y como que al final hubo un, 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 un apuro, no solamente con el anime, que es lo que ocurre habitualmente, que el anime no, no siempre termina bien, pero ocurrió también con el manga y que con el cómic original. Y que finalmente con el paso de los años se ha podido reivindicar un poco eso y se le va a dar un final como como Dios manda, y la otra recomendación que ya no es de Amazon ni nada de eso es como la otra vez también que dije unos cuantos textos esta vez es solamente un, un texto que es La Última Pregunta que es un clásico de Isaac Asimov
0: muy bueno ese cuento yo también y la recuerdo, recuerdo verlo
1: buenísimo
0: y Asimov en general es recomendable, si la gente que está escuchando esto les gusta la, la ciencia ficción eh, una, una buena opción es empezar por Asimov o, o Bradbury pero yo diría que Asimov incluso más, eh, mejor que Bradbury porque las historias son más esperanzadoras un poco Sí, es, es verdad Bradbury escucha es la última pregunta
1: tiene 16 páginas mira si sí, pues Bradbury es más, mira. es más apocalíptico o no sé si distópico
0: Sí, es, más, es mucho más distópico Bradbury y Philip Dick también pero son los, como los tres grandes de la de la ciencia ficción norteamericana y, y pues, son muy buenos los tres Bueno, yo recomiendo los libros de los tres buenas siempre que puedo
1: Sí, así que ahí tienen una lectura cortita, son 16 páginas y la pueden imprimir, la pueden ver en el computador, no en si Y buenísimo, buenísimo el final, el remate de la historia es lo mejor. Y nada, más por mi parte, por lo menos.
0: Sí, yo creo que eso sería un buena un buen cierre de capítulo. Estamos, ¿cierto? Estamos, estaríamos. Sí,
1: sí, vamos mejorando en el, en el ritmo y, y, y en algún momento en, en los medios. Yo cómo trabajar esto. <risa> Maestrazo, un gusto haber hablado un gusto una semana más.
0: haber hablado con usted. Compartido. Esperemos que todos disfruten el, el y capítulo. Ya estaremos de... sacando. Como nosotros sí, que lo disfruten. Como Hablando.
1: <risa> sí, para nosotros esta cuestión es, te insisto, se ha convertido en un hobby más sí, en bueno. mi vida. El, el preparar, el, el hablar acá y el, después la, la postproducción. Para mí es una cuestión que me sirve para, de hobby. De sí, para distraer ya, maestro. Nos estamos viendo en un próximo bueno, capítulo. Que esté muy bien. Cuídese. La próxima, nos vemos. Igualmente. <risa> chau. Chau. chau.